0: Buenos días, Triadisco. Esto es Triadloño y la Droga en su episodio 87, un podcast donde Edu Vela y yo mismo, se Seba Abril, te hablaremos sobre triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y otros entrenadores y, en definitiva, a todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y bueno, voy a saludar a Edu, que lo tengo al otro lado del micro, Edu, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
1: Buenos días, Seba, chaval, ¿cómo estamos?
0: Pues nada, recuperando ya de, del fin de semana, ¿no? ¿Tú qué has recuperado? Sí, muy bien, recuperado muy bien, a
1: que el, el domingo hice pues, lo típico, una salida en bici suave, ayer hice gimnasio y, y troté un poquito y no me dolían las piernas nada, la verdad es que, que he recuperado bastante bien y tú qué? Pues yo ya salí en bici,
0: el domingo estuve todavía allí en Roquetas y no, y no hice nada, eh, y el, ayer lunes salí en bici hora y media o así aproximadamente y por la tarde hice un rato de gimnasio. Y la verdad que a mí sí me dolían las piernas, eso quiere decir que no te esforzaste, mariconazo. Ah, yo no
1: me toqué, yo me toqué, los huevos, ¿no me viste? Que va, no, no sé, por ejemplo, mira, Cartagena, eh, el tren de Cartagena se acaba muy casca de patas pero, uh, o sea, sí, bueno, estoy cansado, te digo, no pero el dolor de esa de pierna, decir, uff, no, no lo tengo, no lo tengo, la verdad es que también he dormido como una pieza de bestia, ¿eh? ayer ayer fue un día de eso de siesta, de descanso, ver era festivo aquí en la región, y he hecho una siesta esa de casi dos sido, bueno, espectacular. Entonces, a lo mejor, la forma esa de descansar, de dormir, me haría muy bien, la ¿no? verdad? Hombre, eso pasa cuando no descansas bien
0: o no descansas mucho y, claro. y te tiras dos días durmiendo bien. Parece que, que te dan la vida, ¿verdad? Claro,
1: claro, tío. Bueno... Aparte, si no, me desperté sin despertador, que eso hacía hace meses que no lo tenía,
0: ¿sabes? Es que eso de, de despertarnos sin despertador es lo que tenemos que hacer todo De hecho, es claro. mi objetivo para, 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 para el futuro. Despertarme Uf. sin despertador. Es decir, despertarme cuando mi cuerpo quiera. Eso, no, tiene, que ser, eso tiene que ser, vamos... Espectacular. Pues, espect
1: espectacular, espectacular. espectacular Y me desperté porque mi hija vino a la cama, si no, me, mi cuerpo sigue ahí acostado, hecho una plancha, chaval. Pero bueno, ya está. Bueno, pues okay. sí. cuéntame, ¿cómo te fue Roquetas? Eh, te pues... dije que te iba a destrozar nadando y te destrocé, te dije, no te mentía.
0: No, no, la verdad que sí, no 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 pude. De hecho, creí que iba nadando contigo, te lo dije al terminal, creí que iba nadando contigo porque vi un 3.8 y dije... Ostras, pues si voy con Edu eh, y me quedé tranquilito
1: y, y nada, ¿no? No eras tú, era otro. <risa> era, era otro 3.8, sí. No, sí, es que sí. la, la natación está muy complicada y la verdad es que yo creo que cuanto peor está el agua, mejor nada. Porque no sé, mi forma de nadar favorece ese tipo de... como nada con mucha... bueno, ahora lo hablaremos. Pues, me favorece bastante y, y la verdad es que, que yo, no, yo no salí cansado nadando, o sea... Lo típico que sales cuando acabas una natación, que sales ahí un poco agobiado y tal, descansado. Es que no, yo no me no, no, no noté la típica, típica fatiga de decir, ¡fua, he llenado súper rápido y a lo mejor lo pago en la bici! Pero no, todo lo contrario.
0: Sí, no, porque realmente, mmm, hombre, tiene sentido tensar, pero hay que adaptarse más. Bueno, ya estamos adelantando cosillas, pues ahora sí, hablaremos de todo eso. Vale. pero A mí me pasó un poco lo mismo. Yo en la, en la salida, la verdad, que bueno estaba contigo a la izquierda y con Pedro de Madrid a la derecha. Y de verdad no tienen ganas ninguna de, de, de nadar. El mar estaba súper picado. Bueno, mucha gente que estuvo ahí, que nos escucha que estuvo ahí, lo sabe. Unas olas tremendas, el agua muy complicada para nadar. Eh, de hecho, el hecho de salir ya del agua en sí era yo creo que una victoria porque estaba muy mal. Y, mm. y luego, una vez que me metí no me llevé apenas palos pensaba me llevar más palos y eh, en la primera cuando giramos la primera boya ya empecé a encontrarme la verdad es que me, no me encontré mal nadando no tenía sensación de agarrar agua ni cosas de esas porque era imposible pero no, sí que eh, me encontré bien y lo que tú dices no llevaba esa sensación de fatiga y pero claro eh, al final pues bueno un poco cada uno eh, está en su sitio ¿no? y me sacaste creo que fueron 30 o 35 segundos y eso ya, ya fue imposible de hecho tuve en bici suerte porque justo al salir a la, al recorrido de bici me cogió un grupo de atrás del grupo de edad de, de 30-34 y hubo ¿Sí? un, un punto de la bici que, que estuvimos súper cerca de vosotros pero claro, ellos se metieron a voces y, y hasta solo. luego, <ríe> Entonces,
1: ya. Y hasta luego Sebas. Venga, Sebas, pásame la segunda vuelta con el evento tú solito. Sí, no,
0: no, al final ah. no fui solo porque me pilló por detrás el, el Roberto Castejón, que creo que tú lo conoces, sí. de Molina. Sí. Y nos pusimos los dos a remar, pero claro, ya dos remando ahí solo y pillamos otro grupo de, de otro bueno, de Germán, de Germán Díaz, de aquí de Murcia y tal. Y sí. al final cuando enganché ese grupo ya me hizo un poco más el, el loco y ya no tiré tanto, pero pero bueno, ya al final os fuiste y ya, no, ya fue imposible pero es lo que pasa en estas carreras que al final mmm, tanto no doblados sino gente que sale a diferente hora en el mismo circuito pues te puede eh, beneficiar como me pasó a mí y luego, pero, bueno, perjudicar y luego que se, se te vaya esa suerte más que perjudicar no es perjudicar, es que la, la buena suerte que has tenido al principio se te va al final claro, se, se, tiene, tiene fecha de caducidad Claro, porque los otros llevaban ya una vuelta yo, yo, yo acababa de empezar y en fin la verdad que es una sí. mierda esta, este tipo de carreras por pues esas cosas, no... Claro, no tiene sentido que pieza. yo salga del agua y me venga un grupo por detrás lanzado que si llegas a un grupo con un par de ciclistas muy potentes os cogemos en en una vuelta entonces no tiene sentido tío no, no me gusta eso, prefiero un circuito o una vuelta donde donde salgas tengas que buscar tú la vida y si sales solo pues te jode y te, te hincha a remar solo
1: porque es que así claro. yo pues bueno, nosotros yo, nada más subimos la bicicleta eh, la verdad es que me encontraba muy bien y pude coger a los 4 o 5 que íbamos y creo que adelante teníamos a uno, ¿no? No, no, no recuerdo, es que el problema es ese, como dices tú, como ves, Pasan tantas bicis y hay tramos que no puedes mirar bien, no sabes si va uno escapado, dos o ninguno, o es tu grupo, yo entendía que era mi grupo, era escapado, pero bueno, luego me di cuenta que había uno más por delante, el caso es que la segunda vuelta a mí me cogió la cabeza de carrera, justo el que iba por detrás de Germán Rodríguez y de Omar Tallara, que iban dos, dos escapados de 40 a 44, y me cogió ese grupo, que estaba Miguel Ángel Velasco, de, de Tralón Águilas, estaba un hija que yo me acuerdo, pedido apellido Cija, de me acuerdo de haberlo visto en Edit alguna vez. Y, y esos iban sí, rápidos, ¿eh? eso sí. Nos dimos una vuelta completa con esos. Y claro. ya entramos a boxe, y ellos o sea, siguieron.
0: Coincidió tu segunda vuelta que te pilló a ti, gente, con mi segunda vuelta que se me fueron Exacto. los miedos. Así que... <risas> Exactamente.
1: Lo, lo, lo comido por lo servido, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que te dieron a ti, luego me lo dieron a mí en la segunda vuelta. Sí, sí. Y, y nada, luego a correr ahí como se pudo y un poco más,
0: ya es que... Sí, pero eh... en, tu, en tu grupo iban ahí los, los, por lo menos del
1: tercero al noveno, Sí, al séptimo, al noveno, séptimo, ¿no? estaba, bueno, séptimo. Séptimo, sí, sí. sí, por ahí, sí. Bueno, bueno, ya está hecho, chaval, no se puede pedir más peras a lo No, la verdad que no, está, estuvo bien, yo, yo
0: yo en la carrera en sí me lo, me lo pasé bien, ¿sabes? Me lo pasé bien y sí sin, sin, sin presión ver, sin ninguna. presiones, sí. sin historias eh, y
1: dije mira a, terminarlo ahí, a, me la, a mí.
0: de hecho hubo un momento en la bici que estuve a punto de saltar de mi grupo e intentar hacer eh, 3-4 minutos a tope intentar pillaros, pero luego pensé dije pero dónde vas, alma de cántaro, si tienes menos fuerza en el plano de, que <risa> <risa> ¿sabes? si hubiera sido sí. subiendo a lo mejor lo hubiera intentado, porque sabes tú que subiendo las distancias se acortan y ve al grupo para cerca y eso te motiva a remar más, pero ya no ya cuando, cuando el viento el pegaba difícil. de culo claro. o hay mucho de distancia, ya posible. es
1: Pero bueno,
0: eh, ya está. En fin, da igual. Luego a pie claro. me encontré decentemente corriendo. Corrí lo más, lo más rápido que pude para intentar pillar el tatilla, pillar a, a, a Pedro Miguel Serrano, que estaba adelante. Sí. Pero luego vi el parcial y no sé, creo que tampoco corrí demasiado rápido. Yo fui a tope, ¿sabes? No, no me dejé nada dentro y no sé.
1: No, a mí me pasa, mí me pasa igual, luego... Yo como siempre le intento dar todo independientemente de que esté más o menos fuerte y, y, y acabar y acabar pues a gusto conmigo mismo, lo que, no, lo que no me gusta es decir no he podido dar algo más, eso, eso no entra dentro de mis posibilidades y si voy a una competición es para el 100% dentro del nivel que tenga esa.
0: Sí, sí, yo diría que a lo mejor dices bueno, pues a pie no te exprimes tanto en la segunda vuelta o no llega a meta a tope, pero es que está, te lo juro, fui desde el principio hasta el final al máximo al máximo ritmo que uno ah, podía ir o sea, se,
1: se había pique podcast hicieron no, ¿no? pupilos, ¿no? y ahí pique, trae <risa> otra droga, detrás quién gana <risa> no son más yo, los chavales, los
0: cadetes me lo iban chillando vamos, que tiene a Edu ahí, que lo tiene ahí yo pensando, pero maricones, sí, me da igual si tampoco, si, si lo engancho mejor, pero que no pasa nada si no lo engancho <risa>
1: cabrón eso. ¿no? A mí me decía, que viene el Seba, que hay que pasar, que viene el Seba. Y yo, oh, tío, que sí, ya no sé si lo voy, si solo tengo gira, gira, que girar a la cabeza y veo ahí un estigado ahí a 150 metros que solo viene a por mí, ah,
0: estuvo, Pero bueno, estuvo no chulo. Estuvo chulo. Yo me quedé sin ganas de correr otro, otro campeonato de esto por, por las colas que habían, tío. Habían colas para recoger dorsales, colas para meter el, para meter la bici, de verdad. Bueno, yo, tú, bueno, bueno, escúchame,
1: la cola que hiciste tú para coger el dorsal tampoco fue mucha, que fue cinco minutos antes de que cerrasen el estaba yo ahí comiendo. Sí, y pero... preguntaste, ¿se puede recoger todavía? Quedan cinco minutos, ah, es está.
0: Vale, pero no te diste cuenta que yo había ido tres veces antes ya, ¿sabes? Sí, sí, ya
1: me imaginaba y, y dijiste, bueno, ahora cuando se la cola sí, sí. se vaya a ver.
0: Fui tres veces a coger el dorsal, tres veces me fui otra vez a las carreras de los, de los menores a verla, y luego me fui a comer. Y cuando comí, dije, mira, voy a recoger el dorsal. Y si puedo recogerlo bien, si no, pues ya está. Porque no, no iba a hacer Hubo compañeros del club que hicieron hora y media de cola. Hora y media de reloj, ¿eh? De 10 y media, dos, sí,
1: me comentaron. Uf. Uf. Ah, claro. pues, yo, pues yo llegué a las 12 y, no sé, yo es que tengo mucho poder de colarme. Me pongo ahí eh, eh, y lo cogí. Y fui primero, luego me senté, estuve esperando a que recogiesen los de Arama y el otro chico que iba conmigo. También estuve ahí. 40 minutos sentado y ¿Por qué tardan tanto? Y es claro, que me no no había colado,
0: seguramente. No, sí, pero sí. ya, la verdad que hubo uh, colas y luego colas también para meter la dice a vos, safe. Sí, si no, no sé, colas por lado, eso,
1: La verdad que en Soria, claro. por ejemplo,
0: que había también muchísimo inscritos, fue todo súper fluido, todo muy bien, nada, ninguna cola, todo genial. Y, y, en el, y aquí en, en Roqueta, todo lo contrario. En fin. Colas por bueno, bueno, vamos a seguir, y, que y, si no, nos, nos quedamos aquí hablando de, de colas. Y... Sí, que nos
1: hemos hablado más que jaro. Eh, bueno, hablando un poquito de competición, estaba uno que sorprendentemente, para mí, lo ha ganado Nano Oliveras. Eh, hacía muchísimo tiempo que yo no le iba a competir al chico este y, sí. y, y no me esperaba yo que hiciese en media distancia. A...
0: Sí, la verdad que sí, yo, yo lo sigo en redes sociales, estaba entrenando mucho con con, con, Frodeno, Frodeno, ¿no? con Frodeno, sí, allí en, mm. en Olot, y, y yo siempre pensaba, mucho entrenar, pero poco competir y poco demostrar lo que se entrena, lo que entrena. Y sinceramente sí. cuando vi que había ganado me, me sorprendió muchísimo y me alegré, me alegré porque ha tenido problemas, creo que tuvo una, una mononucleosis, me parece. Hace un par de años estuvo, la verdad que era, creo que ha sido campeón de, del mundo sub-23 de triatlón y apuntaba muchas maneras y se estancó, se estancó. Cada sí. uno tiene sus motivos personales para estancarse, evidentemente. Eh, nosotros estamos aquí a la distancia y no lo sabemos, pero la, 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 la cuestión es que se estancó. Sí, y no, claro. solo, solo entrenaba entrenaba, entrenaba y no y no se le veía competía en alguna media maratón, alguna prueba por ahí del circuito catalán, pero no se le veía en competiciones de nivel y ostras, y ganó, le ganó a hizo segundo en eco y tercero Andero Kamika. y pero bueno, ¿Eh? Eh, le ganó por ejemplo también a, a C. Godoy que C. Godoy pilló, es que estuve viendo el vídeo ayer de Triathlon Channel, pilló una petada tremenda en la bici en la parte final de la bici y lo pillaron y lo, lo pasaron por encima hacer una, una victoria importante para, para Nana Olivera ahí en, en Zaraud. Muy bien. ¿No te pica a ti la Pero, curiosidad de hacer Zaraud alguna vez?
1: Pues me gustaría, yo, es un es un triatlón muy, muy de, de, toda la vida, ¿no? Porque yo creo recordar que cuando empezaba ya estaba Zaraud ahí liado y, y sí, no, sí. Me, no me, me importaría el problema es que está muy lejos, hay que, pues como nos pasa a todos, hay que echar el fin de semana y ya, tienes que coger el día de vacaciones y tal. Pero no sería un objetivo muy, Lleva... muy descabellado y que algún día terminarlo, ya hablo como es. Lleva 33 que...
0: ediciones el eh... este, este, este,
1: este, sí. que... dicen que está lleno de público, sobre todo la zona esa de la subida y sí. sabes pues o se sí. tiene buena pista ojo es... ahí, lo, ahí lo tenemos, eso, eso es muy bastante ahí.
0: y luego que en el, en el País Vasco hay muchísima hay muchísima afición al ciclismo y al, y al triatlón y las carreteras son muy típicas de, del norte, muy verdes con bueno no sé si has visto alguna etapa de la vuelta del País Vasco y me recuerda mucho de hecho en la, en la subida al Alto de Haya que es donde por donde hay tanta gente había había eh, pintadas de Sagan y de, del ciclismo que ha pasado por allí y la verdad que claro. yo lo estaba viendo y estaba diciendo joder yo quiero ir una una vez ¿sabes? tengo dos triatlones en mente ese y y el p y yo quiero hacer Vitoria también Vitoria no me a mí no me, no me llama porque es un triatlón llano hipermasificado pero bueno Zaros también está hipermasificado pero, pero esos dos sí me, me molan
1: muy bien y luego tuvimos a, a la bestia de Noya corriendo en Leeds con Fernando Larza. y la verdad es que no, no he visto no he visto la carrera pero bueno sí las posiciones y, y sorprendente como siempre Noya con su edad y después de un año trabajando en entrenando para Ironman y tal que esté ahí tío es que es espectacular
0: sí la verdad sí. que se nota la llegada de, de Noya a las series mundiales de nuevo ¿eh? cómo lanza la bici bueno como lanza la wow. bici eh, habían tenido suerte los corredores <risa> habían tenido suerte de Alex G, había tenido suerte también Mola, bueno suerte entre comillas de que de que Mola, de que no Noya estuviera fuera del circuito pero una vez que ha llegado de nuevo ya sale del agua y la bici se lanza y ya los de atrás les cuesta muchísimo coger hasta tal punto de que muchas veces ni pillan ni pillan ni claro. pillan el grupo, hay que nadar esto está está más, más que visto
1: Claro, cuando, está, cuando hay mucho nivel como cuando me parece Noya es que eh, hace, hace el triatlón mucho más difícil, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh. Eh, años atrás, como dice como como Mario, que podía remontar en bici y sobre todo remontar a pie porque no le sacaba mucho, es que ahora las distancias se igualan o se, o se, se amplían. Entonces, claro, ya vas a correr con tanto tiempo en un 10K o un 5K con, con, con nivel que tienes ahí delante que es muy difícil. Tío, muy. Sí, Hay eh, que nadar mucho. Es espectacular cómo cambia la, la estrategia
0: de, de las pruebas, el hecho de que haya un corredor o sí. no, eh, porque... Eh, mucho mucha culpa de lo que ya tiene noya ¿eh? mm. el, el estar de nuevo en la serie mundial y bueno, creo que vaya cuarto del mundial ¿eh? mm, Alarza hizo noveno en la prueba y sí. no sé si va tercero de la serie mundial ahora mismo, o segundo, no lo sé un segundo de cero y noveno hizo Alarza también allí en, en Leeds, con lo cual un carrerón ¿eh? para Alarza sí.
1: la verdad es que está ahí con Roberto C. el algún tipo así que tiene y a ver si este año pudiese hacer primero, ¿no? me alegraría mucho porque el chico entrena, entrena muy bien pues sí, la bien, verdad que está,
0: está siendo muy regular está siendo muy regular y al final en la, en la clasificación general de las series mundiales prima la, la regularidad la regularidad,
1: claro que
0: sí, eso es, eso es muy importante
1: bueno, pues terminando el inicio este que hemos tenido luego hoy este año o sea, hoy vamos a tener preguntas de la audiencia vale, que, que hacía tiempo que no lo hacíamos y la verdad es que tenemos aquí preguntas interesantes, de casi todos, casi todos por el Instagram de Alon y Otra Drogas, aunque alguna es el, el personal nuestro, y como siempre vamos a ir leyendo al, al autor y, y a y la pregunta y la vamos a ir contestando aquí, entre Sebas y yo, un poco más, ¿no? ¿Te parece bien así? Venga, perfecto, pues empieza si quieres. Venga, muy bien. La primera tenemos aquí a Marti Molly que es Marta del Monte, que es la la novia de Neko lo que viste tú en el podcast. Mm. Eh, nos dice que cómo afrontar la natación como la del sábado. Eh, recordad que el sábado nadamos en un mar súper, súper, súper picado. Yo creo que nunca he nadado en un mar tan picado. He eh, nadado en un mar picado, pero no tanto. Tanto que, que, que si te enganchaba una ola te podía sacar del agua. Y nos pregunta que si es con más frecuencia abrazada o con menos. Bueno, mi eh, forma de pensar, para empezar, eh, aunque es complicado eh, no pensar en lo mal que está el mar, porque si no. Eh, Tú mismo te vas a hacer un bucle y decir, qué molestar no se va a poder nadar bien, tal, tal. Eso hay que descartarlo. Está claro que, que a todos nos fastidia nadar en aguas así tan, tan, tan picadas, pero esto es trialón. Entonces, te, puedes, picar, te pueden, puedes nadar en un pantano o en mar abierto. Y el mar abierto tiene eso. Puede haber eh, mucho oleaje, puede haber eh, de todo. Te puedes encontrar cualquier cualquier circunstancia. Y entonces hay que adaptarse. Y lo demás, frecuencia natación, bueno, lo creo, creo 100%, que sobre todo en todas aguas abiertas. Eso de deslizar en piscinita y ver como nada el campeonato del mundo, el campeón del mundo de natación, eh, está muy bonito para verlo en vídeo, pero en aguas abiertas es totalmente diferente. Pero no solo porque haya mucho oleaje como el sábado, sino es que en triatlón convencional con tanta gente, nadar con, mucha con mucho deslizamiento
0: yo no lo aconsejo,
1: luego a lo mejor hay gente que lo hace y le va bien pero yo creo que, que con nadar con frecuencia abrazada pues poder sacar la cabeza bien y demás, aparte que no es una distancia muy, muy muy larga para poder nadar con mucha frecuencia yo creo que es la clave para mí
0: Sí, nadar con frecuencia abrazada Yo lo que lo que hice yo el sábado eh, bueno, hilando también con la siguiente pregunta si te parece, que nos lo hace ¿Vale? eh, Fran Fran ah, bueno, está el usuario de Instagram arroba Fran, Fran, mood 7 bueno, eh, hmm. dice, después de lo vivido en Roqueta el sábado, el sem en el segmento de natación, qué consejos podéis dar? Pues bueno, ya juntamos las dos preguntas y le vamos contestando. Hmm. Yo realmente antes de la salida, eh, miedo y esas cosas, no, no me da meterme en el agua, me, me da igual exactamente igual la, la, la ola que haya. Sí. Te puede dar un revolcón al entrar al agua, donde está rompiendo la ola, pero posteriormente lo único que sucede es que, pues te va vapuleando la ola, ¿no? Y, y yo sabía, pues que antes o después sale del agua, entonces lo que hay que hacer es no agobiarse, ¿no? Y, y estar relajado. Esto es fácil decirlo, ¿no? luego ya cada cual también, en función de su nivel de natación y de su experiencia, pues podrá relajarse más o menos, pero eh, hay que nadar relajado. Yo nadé súper relajado y súper tranquilo, no me agobié en ningún momento. De hecho, mmm, tragar agua, que es una cosa que la gente se agobia mucho cuando traga agua, eh, tragué agua justo cuando, me tiré, cuando nos tiramos al agua, que había un poco de talud y ¡pum! cae el agua de golpe, y sí. en ese momento tragué agua pero además una, una, una un buen trago. Y dije, ostras, pie empezamos. Pero después sí. ya eh, empecé a nadar y ya no volví a tragar agua en toda la, en toda la natación. Sabes que es lo más fácil sí. volver a tragar agua después. Nada, cero, no tragué nada de agua. Y yo lo que hacía era eh, intentar nadar con más frecuencia, como, como le hemos contestado a Marta, y luego también eh, poner un foco. Cuando vamos nadando en piscina, a mí me sucede mucho que vamos pensando siempre en nuestras sensaciones, en lo que tú has dicho, en deslizar, mm. en en notar que cogemos agua, en el rolido, en... Bueno, en un, tenemos un foco interno, ¿no? Por así decirlo, en, en nuestras sensaciones y en lo que vamos sintiendo. Y yo aquí, en, en esta natación, lo que hago es poner el foco eh, externo, es decir... En, el, en donde estamos porque estamos en un espacio no, no estable es decir vienen olas vienen contrincantes hay una boya hay en definitiva hay un montón de, de, de condicionantes que tenemos que observar y entonces lo que yo voy haciendo ahí y pensando en lo, que, en lo que hay alrededor y lo que viene entonces por ejemplo si noto que se me que me sube la mano una ola que viene pues intento en ese momento quedarme estirado y no dar una brazada porque al dar la brazada la va a dar en vacío, ¿vale? Porque te va, está en la, en la cima de la ola, por ejemplo, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, pues, estirar y a lo mejor pasar por debajo de esa ola para que no me no me mueva mucho. Luego vez, aumentar la frecuencia de brazada mirar adelante a la boya cuando está encima de una ola y no cuando está la... en la depresión uh -huh. de la ola, porque si no, eh, no va a haber nada, evidentemente. La gente decía, no veo la boya. Yo, la, la segunda boya, la verdad que la primera boya estaba a unos 150 metros de la orilla, digo yo, no creo que estuviera mucho más, luego se giraba a la izquierda y teníamos un trozo pues, fácilmente de 500 metros, ¿eh? 450-500 sí, sí. metros, un tramo muy largo, muy largo para la segunda boya. Entonces, claro, eh, los primeros metros no veía la boya, pero enseguida ya empezaba a ver la boya porque intentaba mirar cuando estaba encima de la, en la cresta de la ola, por así decirlo. Y qué más, y luego cuando ya vas saliendo hacia afuera... Eh, bueno, luego a la hora de respirar tampoco respiraba mmm, como en la piscina pero pues tú cuando, cuando estás en la piscina lo tienes automatizado el respirar y no piensas ni siquiera en ello aquí había, yo por lo menos pensaba cuando iba a respirar porque, mmm, claro. porque, porque la ola te pega un trompazo porque yo sé respirar a la izquierda y respirando a la izquierda las olas nos venían por la derecha y no habría mucho problema pero al final cuando vas compitiendo a mí me cuesta bastante respirar por la izquierda al final sí, respirar bueno. bastante por la derecha pues intentaba sacar la cara y respirar un poquitín más tarde cuando veía ya que no venía ola o que no me iba a atragantar entonces respiraba un poquito más tarde pues ese tipo de cosas son las que yo iba aplicando cuando girea, girábamos ya a la izquierda de nuevo en la segunda huella que ya encarábamos la, la salida pues cuando notas que los pies se te van empezando a elevar porque viene una ola pues yo lo que hago es aumentar mucho la frecuencia de abrazada para intentar que hacer un poco como hacen los, los surfistas ¿no? y, y capturar esa ola todo esto entre comillas, evidentemente, no vamos a hacer lo mismo, sino... Pues cuando viene la ola y se te suben los pies, notas tú que los pies se te van elevando... Aumentas la abrazada para cazar esa ola y que te desplace pues 8 o 10 metros adelante con mucha velocidad. Y cuando estás con la resaca de la ola, pues no luchas... Yo no lucho contra esa resaca, yo ahí voy más tranquilo. Y entonces luego cuando viene otra ola, otra vez acelero. Entonces un poco la salida del agua la hago a tirones, ¿vale? No sé sí, a mí me
1: pasaba... Pasa. Yo lo que siempre suelo decir es que no hay que dejar de nadar, ¿vale? mucha gente se agobia tanto que se para porque no sabe dónde está. Entonces, cuando hay tanto oleaje y con tantas olas, al final, al arte, te vas tres metros para atrás. Entonces, o, o tres metros hacia donde te mande la ola. Lo importante, como dices tú, es, es nadar y adaptarse a las circunstancias de cada, de cada momento. Cuando, eh, a mí me gustó una cosa que has dicho, que cuando venía la ola, porque de boya a boya también había, rompían olas, ¿vale? O sea, lo normal es cuando hay oleaje que dentro del mar... Hay marea, pero no hay no, se romp, no rompen olas. Entonces, no, no, te, no te puedes agobiar porque se te rompe una ola en toda la cara. Pero allí, de boya a boya, a mí me rompieron, creo que dos o tres olas en toda la cara. ¿Y qué hacía? Hacía como yo. Veía que venía y entonces yo me estiraba, es, eh, pulsaba el aire muy despacito y dejaba que me diese, ¿sabes? En toda la cara. Pero no estoy respirando ni estaba braciando, porque, al fin y al cabo, eso es un gasto tonto. Una vez que pasaba esa ola, volvía otra vez a nadar y como ya estaba encima de, de la ola, miraba y miraba boyas Y la verdad es que yo, no es que mirase mucho, porque luego había boyas pequeñas, amarillas, que también hay que recordarlo. Había, sí, eh, pero bueno, estaban en eso? línea. Es que eso yo lo hablé con, sí, con un sí, compañero sí, del yo...
0: club y me dijo, y dice, yo cogí las boyas de referencia. Digo, sí, pero o esas boyas de referencia eran Sí, realmente... estaban en línea.
1: Yo, yo fui boya boya sí, No había tres, yo las conté. Antes de entrar a nadar, yo conté los barcos que había y conté las boyas Entonces, cuando vas nadando... ...vas pasando barco y pasando boya y vas... mira, yo me queda una menos... ...y si son no, tres... Hostia, Eso es un muy claro, ...yo no lo he pensado... Claro, no... ...yo cuando no giré boya... O sea, ...cuando tú giras boya... ...la boya estaba a 500 metros por lo menos... ...con todo el oleaje... ...olvídate de ver la boya naranja... ...pero yo creo que de a 150 metros... ...o cada 100 o cada 100 metros... ...había una boya amarilla y luego un barco... ...una boya amarilla y luego un barco... ...yo creo que conté tres boyas amarillas y tres barcos... o pues cuando iban a... ...igual, pues, al final te tienes que... ...como toda la tarde, vas nadando ahí... Y está claro que te van a que es muy complicado nadar en, en aguas abiertas con ese con ese oleaje pero si tú focas la, la atención en que voy a pasar esta boya luego la siguiente sin dejar de nadar al final yo llegué a la boya naranja que había hacen un, a ver, no había que hacer un giro de 90 grados sino de 180 porque la salida era diagonal vale o sea no salía de, no salías para no salías en línea recta salías en diagonal hacia el arco de meta que no había pero bueno y, y lo que me dices tú, yo cuando llegué a Saboya, al girar, hacía lo mismo que hacías tú. Yo hacía surfing, venía una ola, me quedaba fijo, ¡bum! y me lanzaba. Y luego, cuando empezaba a nadar, con el, a contracorriente, pues nadaba con tranquilidad. Y muchas de esas veces me subía encima de uno que tenía al lado, ¿verdad? Me tiraba para ese lado y yo, como claro, me dejaba claro. llevar,
0: ¡bom, bom, bom!, me lo comía entero.
1: Claro, claro, Pero bueno.
0: Bueno, digo, pues. ¿Alguna cosilla más de ahí de, de no. la actuación del sábado? Yo, bueno, los, los recobros, pues, bueno, hay gente que tiene. El recobro lo hace muy piscinero, muy con el codo flexionado y tal, muy relajado y eso para nadar en, en estas condiciones pues no es lo mejor. Pero no, bueno, no. al final adaptar no. esa técnica a 13, 14, 15 minutos de nado es no. complicado, es complicado porque al final el cuerpo tiende a hacer lo que está acostumbrado. En este caso un recobro recto, pues muchos nadadores de agua abierta nadan con los recobros mucho más rectos,
1: más, con el codo no. más recto que, que los nadadores de piscina, ¿verdad? sí pues, principalmente para que no te dé la, eh, la ola en la mano cuando cuando estás haciendo el recobro vas más recto para, para ser más cómodo ahora entrar al agua pero y otra y luego para acabar como dices tú sensación de coger agua yo tengo una sensación de cuando metía la mano es que no sabía ni lo que hacía debajo del agua lo único que quería era remar para poder a, poder a sacar el brazo o sea, y recuerdo que habría un montón los brazos sobre todo Principalmente porque me, en, en, mi, mi propio cuerpo hacía que me estabilizase de todos los oleajes que había. Entonces, claro, ese arremar bien, el agarre, yo, yo creo que, que no hice ni uno. Pero bueno, ahí salí el agua como pude. Bueno, pero la verdad es que te lo pasas mejor así. En eso te lo, claro, se natación es mucho más divertida que, que una natación sí, plana, de piscina. o piscina. Sí, ¿no? Claro que sí. Eso está clarísimo. Es que al final les, les, les venimos a eso, a, a, a divertir. Bueno, seguimos. Eh, bueno, luego aquí eh, Dv Díaz eh, nos habla de que, el, bueno, parecido a la de nadar con cadencia baja de brazo y que es mejor nadar cada dos brazadas. Imagino que quería que poner cada tres, porque no, 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 me, no, no había más, nada más escrito. Eh, lo que hemos dicho, cuando hay mucho oleaje es complicado nadar. Eh, la cadencia tiene que ser muy alta o por lo menos es lo que yo lo que yo entiendo. Cuando el agua está más calmada, pues sí, da gusto más deslizar porque vas con menos gasto energético. Y, y yo aconsejo nadar cada dos, pero hay que saber nadar cada tres o cada dos, tres, dos, ¿no? Que es como nada. Como mucha, si tú ves alguna World Series, muchas veces la cabeza de carrera van a dar dos veces a un brazo, la tres brazadas, dos al otro. Principalmente lo hacen para nadar muy rápido, porque sí se nada muy rápido, si lo pruebas a nadar, pueden nadar muy rápido. Y también para ver a los contrincantes en los dos laterales. Eso.
0: Sí, lo que pasa es que cuando van ya eh, a un ritmo muy, muy alto,
1: pues al final, eh, ese hipóxico 3... Es, si es muy 1, complicado, pero se se eso lo quedar. puede hacer gente gente con un nivel de natación, pues, nadando de series, ¿no? Claro, y claro. Yo, claro. En, cuando estaba en el club de natación, había chicos de, de larga distancia, de 1.500, que nadaban así. De 1.500, nadando en 2-3-2, pasando a 1-5 a 1-10, ¿sabes? O sea, puedes nadar así... La capacidad pulmonar está ahí y la adaptación, pero claro, tiene que soy muy buen nadador, es muy complicado. Yo solo, solo, he solido nadar así cuando hago travesías muy, muy largas. 1800, 4000, y porque ya la, la, la velocidad es más lenta y voy más controlando el tema, y la verdad es que me gusta nadar así. Me parece... sí, sí. Te equilibra también el nado, ¿eh? yo siempre
0: digo sí. a los chavales que tienen que nadar en hipocito 3, el 232S ¿eh? porque te equilibra el nado, no, no, no vicias tanto el nado hacia un lado. Claro, claro es interesante.
1: Vale. Y bueno y luego dice que dice que sí es cierto si corremos un día antes eh, de una competición unos dos kilómetros activan los músculos para correr más bueno no sé si es con dos kilómetros será suficiente pero sí es importante o por lo menos tener la, 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 la idea de que el día antes hay que activar un poquito a pie o, o una bicicleta muy suave para no llegar con muscularmente muy dormido a, a la competición del día siguiente Dos sí. kilómetros a lo mejor es poquito, pero bueno. Va a depender un
0: poco, claro, va a depender un poco de lo que haya hecho esa semana. Si el día anterior has entrenado normal, pues a lo mejor no te hace falta activar ese día y puedes descansar. Si llegas toda sí. la semana, toda semana descansando, pues a lo mejor es interesante activar, incluso hacer alguna serie. Esto ya. Y luego va al gusto del consumidor, hay ¿eh? Gente que, que cree que se va a cansar. Pues mejor no va a series y nada. Sí, la verdad es que. Un poco, el tema claro. psicológico aquí también hay que, hay que tratarlo bien porque si le metes serie a una persona que, que antes, bueno, serie, cuando hablo de serie, hablo de serie de activación, a una persona que cree eh, firmemente que, que le van a venir mal, pues... Mm, sí, mejor no hacerlo. Mejor no Yo pienso que mejor no hacerlo y que haga lo que quiera. Entonces, pues un sí. poco, yo iría por esa por ese hilo. Mm, ¿Dos kilómetros? Pues, hombre, dos kilómetros son diez minutos corriendo, suave. Lo veo un, quizá un poco escaso. Yo metería algo más,
1: ¿vale? sí. Yo, por poner un ejemplo, el viernes yo activé 20 minutos y luego unos progresivos. Puede ser 30, 20, puedes hacer 40 minutos de bici, pero bueno, más o menos es, es mover. Yo les digo que es mover las piernas para tener una... Por eso se denomina activación, para activar muscularmente, pero no tiene que haber, no tiene que haber que resaca, ni, ni dolor muscular, ni nada de eso. Claro. Muy bien, venga, tira el siguiente.
0: Vale, algunas más, más. Bueno, aquí tenemos dos que hemos dicho que íbamos a agrupar todas, las de, las de aguas abiertas, y si nos han quedado por aquí dos preguntas. Eh, dice arroba manuno para quieto. Manuno para quieto. Ah, sí, bueno, eso. <ríe> dice, trucos para debutar. Eh, tengo problemas con las aguas abiertas. Pues, hombre, yo pienso aquí que si tiene problemas con aguas abiertas, eh, lo interesante es nadar en aguas abiertas. Poco a poco. Es decir... Eh, intentaréis a la playa, eh, no te vayas a la playa con, si estás mal mar como en roqueta, sino mmm, a lo mejor una playa que, que sepas que va a haber eh, poca oleaje o a lo mejor imagina que siete Murcia o en fin, el mar menor y poquito a poco pues empezar a empezar a nadar en agua abierta abierta y, y que se vaya yéndose ese, ¿no? ese ese miedo bueno no sé porque qué dice que tiene problemas no sé qué tipo de problema será pero si es sí. problema de ansiedad ese tipo de cosas pues, pues justo eso y luego también a lo mejor tecni técnicas de visualización ir nadando en la piscina pensando que están nadando en agua abierta, con algún compañero en paralelo, eh, nadar travesía en la piscina, eh, ¿qué más cosas? Nadar a lo mejor con los ojos cerrados, también puede ser interesante en la piscina, abrirlos cada cierto tiempo, un poco, eh, para intentar eh, simular, porque cuando vamos nadando en agua abierta no vemos el suelo, o lo vemos muy poco,
1: pues un poco simular esa, esas sensaciones. ¿Tú qué opinas, Edu? Sí, vamos, más o menos lo que estás diciendo, yo creo que la única manera de, de romper ese problema es estar aguas abiertas y nada en aguas abiertas. Inclusive, eh, yo siempre recomiendo a los, que, a los chicos, a la gente que entreno, que, que aunque no tenga problemas en aguas abiertas, que luego llega el verano y hay muchísimas travesías que puedes practicar, practicar ese tipo de, de sensación de nadar. Entonces, eh, al, final, al fin y al cabo entrenamos para triatlón y hacemos 8-6 triatlones, 4. Y son cuatro veces que no das en aguas abiertas. Si en ese periodo de verano eh, que no hay triatlones... ...puedes hacer dos o tres travesías más... ...pues vas a coger una experiencia importante en aguas abiertas... Eh, y ...ya, si quieres unimos... ...lo siguiente, David, talla 06... ...que habla de quitar los miedos de go los golpes... ...muchas veces... ...el miedo de aguas abiertas no es... ...el mar, porque el mar, quiera que no... ...es, es igual para todos, es el miedo a ese... ...a darnos golpe, a que me quiten las cazas... ...para iniciarse siempre les digo que es importante... ...evitar eso, te abres... ...lateralmente en un lado... ...y nadas tú solo o sales de los últimos... ...y con tranquilidad vas nadando y pasando gente ...yo aconsejo eso... ...te abres aunque nades un poco más de metros... ...con tranquilidad... ...ves donde te la boya, la pasas... ...y conforme vayas cogiendo experiencia y, y confianza sobre todo... ...porque al fin y al cabo la natación como es un, es un, es un deporte que es, un acuático inestable... ...la confianza es complicado tienes que ir poco a poco... ...entonces en eh, un momento que empiezas a coger confianza vas a cortarte ese miedo y seguramente te vas a ir metiendo más hacia adentro o, o sobre todo cuando repites triatlones que ya conoces esa sensación y conoces ese recorrido seguramente vas a, a nada mucho más rápido
0: Sí, pues un poco también eso lo que tú dices va a depender de si está debutando o, o no o, en fin o, o, o ya tiene un objetivo de rendimiento porque hay gente que puede tener miedo a los golpes y tiene el objetivo de rendimiento, ¿sabes? Entonces, claro, yeah. ahí tiene un paquete. Porque si quieres rendir, al final, si quieres salir bien del agua, al final te vas a tener que, que pelear con la gente en la boya y te vas a tener que meter en, en algún barrio general, seguro. Claro. Ah, no. no sé, yo, por ejemplo, el sábado, no, el domingo en el Acualón, Jesús Montoya salió con el labio hinchado, sangrando. Y, vale, veas tú. Claro, si es que al final, en una salida así, pues te dan golpes. No, no quiero decir que sean golpes. Mmm, Voluntario, voluntario, sí. eh, con un talonazo un codazo, es muy sencillo que te lo den. Entonces, en fin, eh, pues ese me doy que con visualización y con ese tipo de cosas, pues a lo mejor y, y quitándolo. Si lo que está debutando, pues como, como tú has dicho, yo esperaría dos, tres segundos, que salga todo el mundo y ya empiezan a dar y ya está y claro. poquito a poco. Muy
1: bien. Bueno, y siguiente pregunta que en Gaspar Gaspar Andrés Candela. Eh, dice que si conocemos a algún biomecánico de la narración bueno pues nosotros conocemos a Jung por lo menos conocemos a Planeyes ¿no? eh, biomecánico que creo que está en Elche en el, eh, bueno, su, su finca o donde trabaja es en Elche pero que está siempre con la universidad de, de Alicante con, con Roberto Cejuela y demás así que podemos dejar aquí el, el enlace de su sí,
0: de yo no conozco a ninguno eh, solo a él, solo a él, bueno, lo Exacto, conozco. Claro. Eh, no sé bueno, que sabemos no. quién es. Tampoco lo conozco personalmente. Eh, entonces, yo creo que es bastante bueno. He escuchado, bueno, tú y ya hemos escuchado una charla, alguna ponencia suya. Hmm. Y bueno, pues si le interesa, pues le dejamos aquí los datos y oye, y que, lo, y que le contacte a ver qué tal.
1: Muy bien. Venga, pues el siguiente, tírale.
0: Venga, pues el siguiente arroba carlos95 barra baja gc que dice, me gustaría si pudierais hablar eh, del sobreentrenamiento, síntomas y recuperación. Bueno, pues aquí el sobreentrenamiento es un tema pues, que no, nos preocupa bastante a los deportistas. Yo, para empezar, me gustaría decir que para sobreentrenarnos tenemos que hacer las cosas muy, muy mal. Eh, sobreentrenamiento, yo nunca he tenido sobreentrenamiento eh, y tampoco que he haya hecho las cosas muy bien <ríe> en muchas ocasiones, pero eh, en, entrar en un, en un periodo de sobreentrenamiento es complicado sí tienes que estar muy motivado y ser muy, muy terco en el tema del entrenamiento y luego y hacerlo todo muy mal y entrenar mucho y generalmente todas estas todas estas causas no se suelen dar en la misma persona porque siempre al final tenemos no tenemos tiempo para entrenar lo que queremos eh, un día sale una cosa o sale otra y no entrenamos y al final pues sí a lo mejor hay fatiga eh, psicológica, fatiga de ese tipo eh, que también afectan, pero pero lo que es por, el, por entrenar eh, en sí, no... ese día no entrenamos, ¿no? Entonces, con lo cual, su entrenamiento al final, pues no, es más complicado que se día. Pero bueno, en cuanto, si hablamos de síntomas, pues... Eh, pues podríamos hablar de que tenemos un dolor en los músculos, ¿no? dolor muscular prolongado, la recuperación se enlentece, ¿no? ese tipo de cosas. Cuando nos levantamos notamos que no hemos recuperado bien, eh, que, no, que, no, que en otras ocasiones del mismo entrenamiento hemos recuperado con mucha mayor facilidad, que tenemos las piernas pesadas, que, que nos duelen, eh, sobre todo la fatiga general, esta de que vamos cansados todos los días incluso el mal humor y que está, estamos muy irritables, son detalles que, que nos pueden desvelar eh, que estamos sobreentrenándonos, ¿no? Eh, si quieres, comenta tú alguno más de los que tenemos por aquí.
1: Sí, lo ha dicho el mal humor, la rentabilidad, eh, un poquito así coger el estado de ánimo, no es depresivo, pero sí, falta de motivación, que pierde pérdida de motivación, eh... A mí este es importante, que se te quite el apetito, que dices no tengo mucha hambre, tal. Eso también puede estar cerca de, de que estás sobreentrenado, entrenado, eh, que, que, no, que te estás estancando, que no mejoras tu rendimiento, eh, te cuesta dormir o te despiertas varias veces durante la noche. Luego también aumenta, aumenta la necesidad de, de dormir, te duermes con mucha facilidad en horas que no, se suele, que no tienes que dormirte y, y luego este pues es yo creo que es el, el, el puntito más importante que te aumenta la, eh, la frecuencia cardíaca en el reposo no eso que tienes una frecuencia cardíaca muy alta cuando estás relajado eh, luego te pueden salir llagas en la boca eh, lo, lo, lo más que más que el, el sobreentrenamiento porque eso como dices tú es muy complicado de llegar puede haber problemas a nivel fisiológico puedes tener anemia porque a lo mejor eh, no estás comiendo lo mejor que puedes comer entonces eso te baja, te baja un poquito el hierro y eso hace que tengas un poquito más de sueño y demás, pero no quiere decir que estés sobreentrenado, ¿vale? Son cambios fisiológicos que suelen tener, que puedes tener en el organismo por, por eso, por el estrés laboral, familiar, entrenamiento, entonces eso hace que, que te pueda bajar un poquito ahí eh, sí. ese tipo. Para,
0: de... para archivar, para que nos salten las alarmas de, de un cuadro de sobreentrenamiento, al final hay que cumplir varios de estos de estos síntomas, es decir, porque un día no tenga hambre no quiere decir que estés sobreentrenado porque un día vale. tenga la frecuencia cardíaca en reposo muy alta, no quiere decir que estés sobreentrenado a lo mejor el, el día anterior ha entrenado mucho y está muy excitado todavía el día siguiente o ese día tienes cualquier cosa que te, mmm, que te pone nervioso y la tiene un poquitín más alta o incluso <coughs> eh, en ocasiones el sobreentrenamiento mmm, es justo lo contrario eh, se manifiesta con una frecuencia cardíaca en reposo muy muy baja porque la, es una fatiga eh, del sistema parasimpático ¿no? que lo que hace es bajar la frecuencia cardíaca y bueno y impera en, los, en estados de, de reposo ¿no? entonces claro eh, hay que ver que estos síntomas pues, se van dando en, en varios de ellos si te duelen las piernas pues que te duelen las piernas, joder, no quieres decir que estés sobreentrenado a ver, eh, no, no lo toméis como, como, como que, que en cuanto aparezca uno de estos síntomas ya estamos sobreentrenados, sino como una, un conjunto de de, ¿no? de de alarma, ¿no?, de chivatos que nos dicen que pues que estamos pudiendo entrar en ese en ese estado. Luego también, o no estamos sobre-entrenados o no estamos sobre entrenado. al final es un... Yo pienso que es un continuo, ¿no? Es decir, poco a poco además, podemos ir cayendo en ese en ese estado, pero... Además, es que tenemos que entender que nosotros
1: tenemos que entrenar sobre eso, ¿vale?, para poder tener adaptaciones y poder supercompensar. Es decir, el dolor de pierna vas a tener que tenerlo si quieres pegar un salto de, de calidad o mejor una salida en bicicleta con series año siguiente o esa misma tarde te va a dar en las piernas. Eso no quiere decir que estés sobreentrenado, ¿vale? Eh, pero que, a fin y al cabo, el, el entrenamiento está en ese hilo de, de pasarte y no pasarte y es lo que te va a hacer dar un salto de calidad. Eh, está claro que si no llegas a, a esos niveles, pues vas a rendir, pero vas a rendir un poquito por debajo. De... Claro, al final, sí,
0: sí. si estás empezando el triatlón o si tienes un nivel... Eh, relativamente bajo de rendimiento y de entrenamiento va a ser muy complicado que te sobreentrenes porque Correct. tu límite fisiológico va a estar más arriba y no, no se llega, ¿vale? Y luego, si ya estás entrando muy muy duro, llevarás tiempo y. Y, hombre, o si has tu cuerpo, eh, al final la gente que lleva mucho tiempo entrenando eh, sabe, sabe cuándo cuándo cuando estás mejor, cuando estás peor, eh, sin necesidad de.. De, de ningún tipo de, hombre, por ejemplo, una, una analítica, pues no lo va a detectar si tiene anemia, pero pero si ya lleva mucho tiempo en esto, ya ves que vas mal, ves que no rindes bien, que no recuperas, ves que te cuesta dormir, ves que no te apetece entrenar, pues oye, pues paras 3, 4 días, 5 y arrancas de nuevo. Y, en fin, que, que es complicado, es complicado eh, llegar a sobreentrenarse de forma muy severa como lo hacen a lo mejor deportistas de élite que están que están a salgo para, para, un, ¿no? para un entrenamiento o para un, perdón, por un objetivo muy, muy importante. Correcto. Muy,
1: muy bien, bien. Y, y por último tenemos a Tello Tri que nos habla de qué se necesita para llegar al elite del de, de triatlón. Uf, pues es que esta tiene mucha amiga, ¿no? Yo creo que se tiene que mezclar tres cositas, ¿no? Condiciones. Está claro que si no tienes condiciones en este mundo es complicado llegar a la élite o que escúchame yo, yo corro el clasificatorio de élite a correr en élite y, y lo que se viene siendo <ríe> condiciones tenemos muy pocas solo que son gente muy cabezona muy trabajadora y al final pues eso 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 sale por algún lado no pero para ser élite de verdad ...es decir una persona que viva del triatlón tienes que tener eh, muchas condiciones simplificar muchísimas cosas y, y haber empezado Casi, como casi todo, desde pequeñito a nadar y, y nadar mucho, ¿vale? si empiezas a nadar con 15, 16 años, niveles altos de natación, puede llegar, pero hay gente que no te va a costar mucho, mira mira Mario Mola, ahí tenemos a Mario Mola que es de tal y yo, lo hemos hablado al principio ¿no? cuando hay un nivel de natación alto y un ciclismo alto, cuesta mucho, mucho, mucho ¿Qué dices? Bueno, a ver. Yo aquí
0: eh, es que no sé muy bien si se refiere a élite mundial, es decir, a ser, cuando hablamos de élite, a estar convocado con la selección nacional en Copa del Mundo, World Series, ese tipo de cosas, o a la élite en el sentido de, por ejemplo, el sábado fue el campeonato de España de triatlón élite a correr en esa salida élite, porque a lo primero, a lo que estoy hablando de ser convocado con la, con la selección, World Series de mayo, yo creo que ahí tienes que tener. ...todo lo que te has dicho... ...y luego genética... ...si no tienes genética... ...ya puedes, ya tienes que cambiar de padre... ...volver a nacer... <ríe> ...hacer lo que quieras... ...pero no... No va, ...no va a llegar... ...no va a llegar porque hace falta ser... ...un portento físico... ...igual que para llegar a correr el Tour de Francia... ...tienes que ser un portento físico... ...en, en alguna especialidad del ciclismo... ...en los sprints... ...subiendo... ...en un buen rodador... ...lo que sea... ...pero tienes que ser... Uh -huh. ...bueno en algo... ...es decir... ...tienes que ser muy bueno... ...y para la natación... ...para, la, para el triatlón... ...deberías de ser muy bueno nadando la bicicleta se puede coger ¿vale? en mayor o menor medida y luego tienes que ser bueno corriendo para llegar ahí a esos niveles, si es para correr una salida élite, un dualón élite, a nivel nacional como podemos ver una salida que fue el sábado que hay 100 deportistas que bueno, que jugando un poco con el reglamento pueden entrar ¿vale? porque sabemos que hay criterios pues por ranking, criterios por clubes de primero o de segunda criterios por federación pues al final jugando un poco con el. con el. Pues con el reglamento, pues puede llegar a conseguir participar en élite. Pues bueno, pues para llegar ahí, yo creo que lo que hace falta es eh, entrenar mucho y estar eh, motivado y, y, y hacer las cosas bien. Y yo creo que cualquier persona que. bueno, cualquier persona, entre comillas, cualquier triatleta que lleve ya un tiempo que tenga un nivel de natación bueno a nivel regional, de cualquier. de cualquier autonomía y se ponga dos, tres años a, a entrenar fuerte, pues puede, podría entrar, mm. a ver, estamos hablando de ir ahí y disputar, ¿vale?, luego si quiere hacer entre los diez primeros, pues bueno, ya eso otra historia, pero bueno, vimos mucha gente que, bueno, yo vi mucha gente que estuvo luchando por por, por no ser doblada, y oye, yo le por ello, ¿eh? que, que era muy complicado, el, los grupos delanteros funcionan muy rápido y hubo gente que corrió allí y su objetivo era terminar y no ser doblada, En ¿vale? caso de claro. denunciarnos como, por ejemplo, eh, César Hernández estuvieron allí eh, luchando por no ser doblados, como, por ejemplo, Alfonso Cervantes, como, como José Antonio Alcalá, Bubi, que, que hizo un carrerón, eh, bueno, pues, gente que, que estuvo ahí, Andrés Méndez también... Yo aplaudo, aplaudo la decisión de correr de correr en élite y de, y de poder terminar la prueba como la terminaron. Ole por ello,
1: ¿eh? Sí, sí, eso está clarísimo. No ser doblado ya en un campeonato de España élite es un nivel importante, ¿sabes? Pero eh, lo que se refiere, de ello es eso: a que va a estar ahí, yo creo, a poder, a poder participar. Entonces, como has dicho tú, con trabajo, con dedicación, hacer un periodo fuerte de entrenamiento, al final va a poder correr ahí. Eh, a lo mejor no hay como hacer para hacer 10 primeros, es que son otro, otro cantar, pero poder disputar y competir y a lo mejor meterte el objetivo de que no te doblen y demás historias, pues te eh, está más cerca de lo que parece, ¿no? Eso está claro. Sí, sí, eh,
0: y luego al entrar, es lo que digo, que para entrar en un... En un este, ahora hay clasificatorios, pero... O, 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 o se entra por ranking, no estoy seguro, creo que hay unos... Uno, hay un... clasificatorios, fíjate, pues no. algo
1: fue clasificatorio. Sí, Fontanó fue... Ah, Fuente ¿sí? vale, vale, vale. Bueno, pues sí, el sí luego hay ranking, porque si luego... Puntúas, vale, vale. claro, puntúas, entonces con el ranking, pues creo que había... No me quiero equivocar, me había equivocado, seguro imagínate 60 plazas, ¿vale? De las cuales eh, 30 eran de clasificatorio, 15 y 15, dos clasificatorios, y luego del, del 30 al 60 pues por ranking y a partir del 60 hasta completar 100. Pues se puede entrar por inscripción o algo así. O si no hay inscripción no, por ex, de por, de por, inscripción, no se, por
0: sí. inscripción seguro que no.
1: Eh, no puede inscribirte. Sí. Hombre, pues hay gente que no tiene
0: ranking ahí. ¿eh? Ya, pero van porque, por ejemplo, eh, cada autonomía tiene una plaza. ¿Vale? Ya. Cada club hmm. de primera y de segunda me parece que tiene otra plaza. Y, y esto a lo mejor me estoy equivocando. Entonces, ah, puede ser, eh, puede ser, entran sí. por ahí. Pero tú no puedes llegar y decir, quiero correr en el ítem Ubuntu. ¿Vale? Eso no, no puede
1: Eso, eso antes. No, tampoco. Bueno, antes antes había no, no. cinco, clasificator cinco
0: clasificatorios o sea. y entraban los 20 primeros. Una no salida de vale Es verdad. ¿vale? Y, entonces, sí, y hacer entre los 20 primeros en un clasificatorio costaba mucho. ¿eh? costaba Muchísimo. vamos Complicado.
1: Uy. complicado Muy bueno, bien. Pues, bueno, pues... Vamos a finiquitar el tema.
0: Sí, yo creo que hemos dado un repasillo a todas estas preguntas que nos ha comentado la gente. Podemos ir haciendo esto pues, de forma recurrente, como lo estamos haciendo. no Yo creo que, bueno, en cierto modo pues salen preguntillas que son interesantes, nos dan aquí para hablar de diferentes temas y, y está bien, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta bastante, la verdad. Y así la gente se siente un poco participativa en este en el episodio y, y le ayudamos a, a disipar dudas, ¿no?
0: Pues sí, pues si no tienen nada más que añadir, eh, despido no. el programa y, y poco más, ¿no? Venga, pues sí, chaval. Venga, pues ya está, pues vamos a despedirnos. Como siempre, eh, y recordaros que podéis escucharnos en... Podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha específica de podcast, incluido también Spotify. Y bueno, nada más por nuestra parte. Un saludo desde Carabaca y ya nos escuchamos el próximo miércoles.
1: ¡Hasta luego!